0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Panorama Sport. On vous avait manqué ou peut-être pas. Et eh bien, ça ne fait rien. Nous sommes quand même de retour pour parler de toute l'actualité sportive du moment. L'équipe de ce soir sera composée de Noah Merlin. Bonjour Noah. Salut.
1: Euh, bah... <rire>
0: c'est Léo, moi. C'est pas grave. Gervalou. Non, non, salut, mais c'est pas grave. Salut à tous. On a aussi avec nous Vivien. Salut Vivien. Salut Léo. Bonjour à tous. Et l'inévitable Nathan Châtelin qui nous parlera de NBA. Ça va Nathan eh bah, Très bien, toi Léo. Très très bien aussi. Et enfin c'est notre chroniqueur le plus assidu dans cette émission mais aussi notre spécialiste de sport automobile Valentin Cutsem. Salut Valou. Bonsoir Léo, bonsoir à tous. Voilà les présentations sont faites. On passe maintenant au sommaire, un programme plutôt chargé ce soir avec beaucoup de thèmes à aborder. En basket, la saison régulière de NBA bat son plein. Hier soir, c'était le Martin Luther King Day. On en parlera avec Nathan tout à l'heure. Au programme également du tennis avec l'Open d'Australie, avec les quarts de finale qui se déroulaient aujourd'hui et qui continueront demain. Nous parlerons notamment de l'affiche entre Lucas Pouille et Milos Raonic. Et puis du handball avec l'équipe de France qui cartonne lors des mondiaux de Berlin et qui affrontera demain soir la Croatie. Et enfin, on, on terminera cette émission par les sports auto avec Valou qui nous parlera de Formule E. Mais avant de commencer cette émission, petit tour du reste de l'actualité sportive par Vivien Duval.
2: Exactement. Euh, Est-ce que le micro marche le, que vous le, mi le micro marche, marche très très bien. Très, très bien. Ah d'accord, très bien parce que je ne m'entendais pas euh, dans eh bien le nous on t'entend très bien
0: Vivien, c'est à toi.
2: C'est parti, donc on va parler de le, du reste de l'actualité qu'on ne traitera pas euh, ce soir dans Panorama Sport donc. Je vais commencer par les championnats de WBA en boxe. Euh, on a vu ce week-end euh, le combat entre le Philippin de 40 ans, Manny Pacquiao, alias Pac-Man, sacré dans 7 catégories différentes. Il défendait sa ceinture euh, contre, dans la catégorie Welters, des des, dans les poids mi-moyens, entre 64 et 70 kg, contre Adrien Brunner The Problem. C'était donc le combat entre le Roi et le Joker. La rencontre a été surmédiatisée et passionnait les foules du noblard. Pacquiao en carrière c'est du costaud on le sait, il a débuté sa carrière en 1995, il est auteur de 61 victoires et de 7 défaites et de seulement deux matchs nuls, en face c'était Bronner, 39 combats dont 33 victoires et 24 par chaos. Et donc au final euh, victoire à l'unanimité des juges de Pacquiao, Pacman, il n'y aura pas eu de débat, le Philippin de 40 ans a conservé sa ceinture WBA des Welters à Las Vegas dans la nuit de dimanche. Il envisage désormais une revanche contre Mayweather dès l'année 2019. Alors Dans le reste de l'actualité, il y a également le rugby. Il y a eu la Coupe d'Europe euh, ce week-end avec euh, un Champions Club, le, le stade toulousain, qui s'en sort contre Basse. Euh, Toulouse a donc gagné 20 à 17 face aux Anglais. Euh, les, 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 les Toulousains s'en sortent bien et ont été tout proches de se faire surprendre même en fin de match par les Anglais après pourtant avoir eu une avance confortable au score surtout en première mi-temps. Toulouse se qualifie donc pour les phases finales et affrontera en quart de finale le Racing 92, autre, Fran autre équipe française qualifiée donc dans la compétition. On rappelle donc que les Français en Coupe d'Europe cette année en rugby ne feront qu'un simple 2 sur 6 puisque Castres a été éliminé au Virage. le Loup n'a pas marqué le moindre point, Montpellier n'a pas eu suffisamment de points non plus et Toulon a fini 3e. Un bilan mitigé donc pour les, les clubs français, un peu décevant donc, mais euh, on, on sait déjà qu'il y aura obligatoirement euh, une équipe française en demi-finale. Euh, autre information euh, de l'actualité en sport, la Jeep Elite, avec le match ce week-end entre Limoges et Pau, le match euh, légendaire euh, de, de, de basket en France. C'était le 104e classique du basket français, dans la confrontation historique du basket français, c'était simple. Avant la confrontation de ce week-end, le bilan historique après 103 confrontations entre les deux équipes était de 51 victoires chacune et d'un match nul. Une égalité parfaite donc avant d'aborder cette 17 e journée euh, de la Jeep Elite. Donc les deux équipes restaient sur une excellente dynamique de 5 victoires d'affilée pour Limoges et de 8 pour Pau. Euh, Limoges qui était 9ème devait gagner pour se qualifier pour la Leaders' Cup contre l'élan Bernay qui était 2ème. Mais dans un stade de beau blanc chaud bouillant, les Limougeaux auront fait la différence en seconde mi-temps grâce à un très bon William Howard, auteur de 17 points et de 5 rebonds et très adroit à, à 3 points. Les Palois ont été dépassés catastrophiques à 3 points avec un 2 sur 18 avant de démarrer le quatrième carton. Victoire finale sans appel des Limougeos 81 68 Le Limoges CSP tient sa revanche, battu par peau il y a un an à la maison. Euh, on, on rappelle d'ailleurs que Limoges est parvenu à s'imposer malgré l'absence de Sekou Doumbia qui, qui fait rêver la NBA et qui est de la même promo à l'INSEP que Franck Ntilikina. Et enfin, on va terminer cette rubrique par le football américain, avec les finales de conférence qui se jouaient donc ce week-end et qui avaient lieu dimanche soir. À l'Est, les New England Patriots de Tom Brady se sont qualifiés dimanche pour le Super Bowl, la finale de la Ligue Nationale de Football Américain. Pour la quatrième fois en cinq ans, les Patriots ont remporté leur finale de conférence contre les Kansas City Chiefs, 37 à 31 en prolongation. Pour Brady, il s'agira de son quatrième Super Bowl en 5 ans. L'emblématique quarterback de 41 ans a déjà été vainqueur du titre suprême à 5 reprises déjà durant sa carrière. Il devrait disputer dimanche 3 février le dernier Super Bowl de son immense carrière où New, York, New England affrontera les Los Angeles Rams à Atlanta, vainqueur de leur côté dans la finale de la Conférence Ouest à l'extérieur sur le terrain des New Orleans Saints. Les Rams ont réalisé une très bonne saison avec 13 victoires et 3 défaites. Ils restent notamment sur une série de 4 succès consécutifs. Le Super Bowl s'annonce spectaculaire et très équilibré dans une atmosphère qui s'annonce spéciale pour, a priori, la DER
0: de Tom Brady. Et un match qui sera euh, diffusé sur TF1, donc euh, le, pour nous ce sera le 4 février à, à minuit 30, donc dans la nuit entre le 3 et le 4. Est-ce que, regard... Est que vous allez regarder ce Super Bowl
2: Alors euh, moi en tout cas oui, on a, on a organisé un petit, euh, un petit, une petite soirée euh, de groupe euh, au Cruze, donc euh, on espère qu'il y aura beaucoup de, de personnes à, à suivre cette finale. En général oui, hein, c'est l'un des, des événements les plus suivis euh, dans le monde. Le Super Bowl et puis bah on espère qu'on aura du spectacle comme d'habitude en général.
0: Ouais, généralement en termes d'audience, il n'y a que les finales de Coupe du Monde de football qui dépassent le Super Bowl. Donc euh, événement vraiment euh, mondial et euh, d'une importance capitale aux états unis Oui Valou
3: A titre personnel, non. Je ne regarderai pas la... le Super Bowl d'abord parce que le football américain, je ne connais pas du tout. Voilà, euh, je... C'est
0: l'occasion de s'y mettre Valou, c'est un, un sport <rire> en, spectaculaire. En plus,
3: plus c'est la nuit, donc la nuit je dors clairement, mais euh, à voir.
0: Merci Valou, et eh bien merci Vivien aussi pour euh, ce retour sur l'actualité sportive dont on ne parlera pas ce soir. Euh, maintenant on ouvre la première page de cette soirée avec de la NBN, attends la nuit dernière c'était le Martin Luther King Day, j'ai pas l'accent mais vous avez compris, de belles affiches étaient au programme, retour sur cette belle nuit de basket avec toi Nathan Totalement, la nuit dernière se déroulait donc le Martin Luther King Day. Euh, on va revenir entre autres sur les, les premiers résultats également concernant les votes pour l'All-Star le Game, les favoris au MVP et enfin un petit point sur le classement actuel et nos pronos pour les qualifier en playoff. Donc le programme est chargé côté balle orange, on va essayer d'être concis. Mais comme tu l'as dit Léo, on va commencer par le Martin Luther King Day. Euh, dans un premier temps, on va débrief cette, cette nuit d'hier, puisque hier n'était pas un jour comme les autres. Hein en hommage à, à Malcomix, vous aurez compris, évidemment. Le programme était chargé, 11 matchs étaient au programme et dès 18h30, euh, heure française, je précise. Euh, je vous accorde le, que le premier match n'était pas le plus attendu, pas le plus fou... On commence avec un Thunder Knicks pour nous mettre en jambe. Et bien évidemment, le Thunder a mis les Knicks à l'amende 127-109. Ces Knicks qui ne sont qu'à 10 victoires depuis le début de la saison en manque évident de franchise player et malgré un team Hardaway Junior qui nous propose quelques bons matchs. Il tourne tout de même à 19,6 points par match, ce qui n'est pas rien. Côté Thunder, c'est une nouvelle fois Paul George qui a brillé avec 31 points. De quoi salir la grosse pomme Westbrook fut quant à lui plus discret, mais tout de même au bord du triple-double, 17 points, 10 rebonds, 9 passes D, ouais c'est un petit match pour Westbrook. Encore un triple-double de moyenne sur la saison d'ailleurs, 21,6 points, 10,6 rebonds et 10,5 passes, c'est possiblement la troisième saison consécutive en triple-double de moyenne pour Brody. La soirée continue, direction Cleveland, où la splendide équipe des Cavs recevait les Bulls. Ça fait rêver, hein <rire> Chicago a pris les devants dès le premier quart-temps, bien aidé par un Zach Lavines finissant son match à 25 pions. Du côté de Cleveland, c'est le rookie Colin Sexton qui mène les troupes avec 18 points, pas suffisant pour venir à bout des Bulls qui l'emporte 104-88. Venons-en maintenant au match Pistons-Wizards, match très important pour la qualification en playoff à l'Est. Washington commencera bien le match menant de 12 après le premier quart-temps. Blake Griffin et ses 20, euh, 29 points ne pourront rien faire face au collectif des Wizards privé de John Wall jusqu'à la fin de la saison. 7 joueurs de Washington finiront la rencontre à plus de 10 points. Le bilan des sorciers égalise donc parfaitement celui des Pistons, désormais 20 victoires pour 26 défaites. On pense à du très très lourd, les Mavs se déplaçaient à Milwaukee afin d'y rencontrer les Bucks d'un certain Giannis Antetokounmpo. A la mi-temps, le score était encore très serré mais le troisième quart fut décisif. Les Bucks ont pris le large, laissant Dallas dans le rétroviseur. Le match se finira sur un 106-116 pour les Dains. Luca Donchis finit en triple-double, 18-11-10, mais aussi sous un beau poster de Giannis qui lui finit à 31 points, 15 rebonds. A noter les 21 points de Bledsoe. Ensuite, le Magic s'est rendu à Atlanta. Pas trop de suspense. Atlanta, c'est faible et le Magic n'est pas du genre à laisser filer trop de matchs simples. Dès le second quart, l'équipe venue de Floride passe la seconde et prend, et prend les devants. Vucevic est auteur d'un gros match, 29 points et 14 rebonds, accompagné de notre Vavan fournier national, lui aussi auteur de 29 points. Du côté d'Atlanta, on a pu voir Dwayne Daymon inscrire 24 points et Trey Young 21. Pas, suffisant entouré, pas suffisamment entouré, les deux aigles n'ont pas pu éviter la défaite épicée, 122-103. Du côté Brooklyn, on ne se fait pas de soucis en recevant les Kings. Les Nets sont on fire depuis quelques semaines, alors ce ne sont pas les Kings qui ont les arrêtés. D'Angelo Russell s'est régalé avec 31 points et mène les nets à la victoire 123-94. Bogdan Bogdanovic peut dire au revoir à ses 22 points et 11 assistes. Memphis aussi s'est fait rouler dessus par des Pelicans privés d'Anthony Davis mais équipés de 4 combattants sur une autre planète hier. Les 4 à plus de 20 points dont 3 en double-double. 21 points, 11 rebonds pour Joe Holiday, 20 points, 10 rebonds pour Jay Locafort, 20 points, 12 rebonds pour Julius Randle et 21 points pour Nicolas Mirotic. 82 points combinés pour eux soit pratiquement autant que Memphis qui finit le match à 85 points. Mike Conley et Marc l'auteur respectivement de 20 et 22 points, ne pourront rien faire seuls. Défaite 105-85. A Boston, on attendait de pied ferme le 8. Kyrie Irving s'est une nouvelle fois illuminé, signant son record d'interception, notamment avec 8 steals en plus de 26 points et 10 rebonds. Il sera aidé par les 16 points d'Alorfort, 19 de Tatum et 17 de Marcus Morris. Le collectif du Heat, en manque de véritable stars, n'arrivera pas à faire face aux Celtics et finiront par s'incliner 99-107. On se rend maintenant à la Cité des Anges. Philly recevait Houston. Embiid contre Harden. Finalement, on reviendra d'ailleurs plus tard sur ce dernier. Le fait est que les Sixers, plus rodés, ont roulé sur des roquettes en sous-effectif. The Build encore plus, euh, encore plus de 30 points, euh, voire euh, encore plus de, de 30 points pour lui dans, dans le match, mais qui voit une nouvelle défaite 93-121. A Utah, chez les Mormons, le match était plus serré entre Blazers et Jazz. De Novan Mitchell était bouillant. 36 points pour le rookie de l'année 2018. Damien Lillard plantera 26 points, 8 rebonds, 8 passes. Youssouf Norkic, l'homme au 5x5, a inscrit 22 points, 8 rebonds, 7 passes. La défense assérée série d'Utah n'arrivera pas à bout des Blazers qui l'emporteront 109-104. Et enfin, les Warriors se sont rendus à Los Angeles pour défier des Lakers bourrés de blessés. Pas de LeBron, pas de Lonzo Ball, c'est open bar pour les Warriors. Et notamment pour Clay Thompson qui a pris feu, 44 points à 17 sur 20 au shoot, donc 10, euh, 10 sur 11 à 3 points, le tout en 26 minutes. Les Lakers sont trébuchés, un peu à la manière de Curry en contre-attaque, et se sont vautrés un peu à la manière de Curry en contre-attaque, 130-111. Moi je vous demande, quel est le match qui vous a le plus marqué bah alors moi j'ai pas regardé tous les matchs, hein. ça faisait beaucoup ça quand même beaucoup. la nuit dernière, je me suis contenté de Boston-Miami, euh, c'était pas très très intéressant, étant donné que Boston a dominé une bonne partie du match, même s'il y a eu des moments où, où Miami a rejoint il me semble juste avant la mi-temps Boston 46-46, quelque chose comme ça, mais euh, ils ont rapidement pris le large après euh, dans la rencontre, et effectivement c'était un beau match, il y a eu... Enfin, euh, que du côté des Celtics, hein, parce que du côté de, de Miami c'était un petit peu plus dur. Euh, Kyrie Irving a très très bien joué. Euh, Tatum, 19 points aussi. Oui. Il, il, il confirme cette, cette saison. Et euh, Marcus Morris aussi. Marcus Morris, 17 points. Très important euh, dans, chez les Celtics. Bien aidé par Orford, tu l'as dit. 16 points. Après, j'ai été encore une fois déçu par euh, Jalen Brown. Je trouve qu'il euh, est vraiment euh, cette saison en difficulté euh, à Boston. Et tout comme Gordon Hayward qui peine à retrouver vraiment son niveau d'antan. Côté Miami, on aura quand même apprécié les bonnes prestations de J.J. Derrick. J.J. Derrick. 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 Derrick Jones. Derrick. 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 18 points pour <rire> Derrick. Je
3: vais vous trouver générique de Derrick, on va se le passer. Hein. Euh, ça va. Les, les, <rire> euh...
0: Mais dans le 5 de départ euh, du côté des, de Miami, il n'y en a aucun qui n'a inscrit plus de 11 points. Donc, euh, il manque vraiment une vraie star et un vrai joueur qui a, le, qui a les épaules à Miami. Et, Parce que Wade, c'est bon, il a fait son temps. Et Goran Dragic, toujours blessé. Et Goran Dragic, toujours blessé. Euh, on attend un peu plus quand même de Hassan Whiteside. Côté, ça fait longtemps euh, que personnellement, j'attends plus rien de lui. Hein. Ah, il peut quand même apporter, euh, apporter énormément, mais là, des... sur un match comme ça, 6 points et 8 rebonds, c'est très très faible. Après, il nous a même, largement a, habitué il à, il à quand mieux. Il Ford en face de lui qui est un sacré défenseur. Ouais. Euh, mais c'est vrai que même sur sa saison entière... Euh, Whiteside reste un gros feignant en fait. Genre, euh, il est arrivé à Miami, il a fait deux grosses saisons, il a signé un contrat max, il a fait « bah ça y est ». Moi, j'arrête, j'ai mis la daronne à l'abri, il n'y a, a pas besoin de, de faire plus, en fait. Du coup, il ne joue, joue plus basket, il n'a plus envie. Et alors toi, Nathan, quelle est la rencontre que tu as le plus appréciée Et ben Moi, ce pas forcément une rencontre, mais c'est plutôt la, la prestation de Clay Thompson. Terrible. 44 points, c'est une chose, mais surtout d'une telle propreté. Euh, comme je l'ai dit 17 sur 20 au shoot dont 10 sur 11 à 3 points euh, Clay Thompson qui prend une nouvelle, une nouvelle fois feu euh, comme il l'avait fait euh, il y a déjà quelques semaines avec ses, ses 50 points en seulement 4 dribbles on peut en parler c'était <rire> aussi quelque chose de terrible mais, euh, mais c'est vrai que les Warriors euh, qui euh, ont eu du mal à, à retrouver la première place de l'Ouest euh, en, en, en bagarre avec euh, le Thunder, les Blazers surtout les Nuggets également et, euh, et là ça y est ils ont confirmé des Marcus Cousins qui revient qui tout de suite euh, premier match se fait euh, éjecter et ça c'était aussi euh, quelque chose de très beau <rire> ouais, ouais ouais bon mais bah, j'ai pas regardé ce match moi entre Golden State euh, et les Lakers euh, programme de la nuit est-ce que tu l'as et eh bien non je l'ai pas tu me tu eh bien je l'ai euh, bah oui ce soir, euh, donc à 1h cette nuit, on pourra regarder Toronto contre Sacramento. Grosse affiche. Oh là, attention. Hein. Attention. Attention parce que, en vrai, on le on match de 2h euh... le match de deux heures est plus intéressant. Ah, tout à fait. O ok, ici contre Portland. Un
2: ah, match intéressant. Ouais, ça doit bah, euh, être intéressant. Ça joue ont entre euh, la... une bonne dynamique, euh, Portland qui a un super euh, bilan actuellement. Il euh, y a de super joueurs d'ailleurs à Portland euh, en ce moment. Ça tourne super bien comme les années précédentes. En fait, on dirait qu'à Portland euh, tous les ans c'est la surprise un peu. Euh, on les, on les voit toujours, ils sont toujours plus hauts que là où on les, 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 les croyait. Et puis, euh, Portland, ça tourne bien. Et Oklahoma, en face, euh, bah, on, on connaît Paul George, hein, qui, est, qui fait partie des noms euh, pour l'MVP à la fin de saison. Après, à confirmer, parce
0: qu'il y a Arden qui est. Euh, on va même, en parler euh, plus tard. Ouais, on va ah, en, en parler, Paul George, MVP. Mais ouais, sacré match. à hein. voir. <rire> <rire> Mais ce sera surtout euh, le match pour la troisième place à l'ouest. Ouais. Celui qui gagnera sera troisième. Bien vu. Très, très bien vu. Euh, on aura aussi un Dallas Mavericks contre les Clippers. Puis, à 3h, Phoenix qui affrontera les, les Wolves. Wolves, les ça c'est un sacré match également. Hein. Phoenix euh, Ils ouais, sont vraiment dans une saison extraordinaire. 11 victoires, ça bouge pas. Hein. Ouais. Alors Au classement, tu le disais, Golden State a repris la tête de la conférence ouest Mais compte toujours deux matchs d'avance sur Denver qui qui compte aussi euh, 14 défaites.
2: Ils avaient déjà pris la tête, euh, les Warriors. Ils avaient battu Denver il y a, il y a quelques matchs. C'était avaient... justement
0: un euh, match pour prendre la tête. Mais ils comptent ah, euh, okay. que, de, que deux matchs d'avance quand même. Que deux victoires d'avance Denver qui pourrait revenir prochainement. Et pour deux victoires, pour deux matchs justement. Si, ça. Euh, si les Nuggets gagnent leur prochain match, ils passent devant tout simplement. Et euh, donc euh, au, au fin fond de la conférence euh, Ouest, on a quand même Phoenix. 11 victoires, 37 défaites. Le bilan est lourd. Alors, bah, le bilan ne change pas <rire> d'année en année. Euh, ouais, c'est catastrophique. On a eu un Devin Booker euh, blessé euh, une bonne partie de la saison. De André Ayton, euh, qui est rookie, qui essaye de faire quelque chose, mais qui a un petit peu de mal. Bon, bah, on, on va viser euh, Zion Williamson euh, pour euh, la, la prochaine draft. Après avoir euh, Cleveland, est aussi euh, bien parti. Hein, Dans pour, le dur, euh, hein, ouais. pour être euh, premier de la, de la draft 1. Hein. En même temps, 9 victoires seulement pour Cleveland, qui est vraiment au fin fond de la conférence Est, alors que devant Milwaukee et Toronto, ça se joue la première place quand même. 34 victoires et 12 défaites pour Milwaukee, 35 victoires et 13 défaites pour Toronto. Les autres potentiels qualifiés pour les playoffs, Indiana, Philadelphie, Boston, Brooklyn... Peut-être une surprise quand même Bruce, Brooklyn cette saison. Brooklyn euh, qui, euh, qui avait du mal depuis 3 ans, ils n'avaient pas été en playoff depuis 2015, euh, ils avaient plus, plus grand monde dans l'effectif. Et euh, là ils sont sur une bonne dynamique, on a vu des, des petits jeunes bien prometteurs, à euh, Allen notamment qui, oh, oh, oui. qui est un vrai guerrier, quoi, qui, qui est le seul, enfin un des seuls encore en NBA à avoir contré les Braun sur Dunk. <rire> euh, on pense à, à Thiago Splitter euh, à l'époque où il était aux Spurs. Euh, mais sinon, euh, oui, les, les nets qui sont sur une bonne dynamique en ce moment, qui gagnent bien et portés surtout par un, un, un Russell. Euh qui est à 24 points sur les dix derniers matchs. C'est bien, un... il montre enfin son, son vrai ça. niveau. C'est ça, après une mauvaise passe euh, dès son arrivée euh, au Lakers, et, euh, et une petite année euh, plutôt, euh, plutôt en retrait à, à Brooklyn, mm. euh, d'Angelo qui est enfin un monde qui peut, euh, qui peut lead d'une équipe. Ah, c'est voilà on, mm. Derrière, on a quand même des, des mecs qui assument, euh, je pense euh, notamment à, à Spencer Dinwiddie, euh, qui sort du banc et qui fait toujours ouais. extrêmement ouais, ouais. du bien. Mm. Très important pour, euh, pour Brooklyn. Euh, on parlait des votes pour le All-Star Game, tu en parlais au tout début de ta chronique. Tout à fait. Euh, ça y est, les votes sont terminés. Les votes sont terminés pour le grand public, j'ai envie de te dire, puisque oui. les coachs et les joueurs devront encore euh, voter, ce qui va changer euh, totalement la donne. Et alors, à l'issue de ces votes euh, du grand public, euh, qui pointe en tête Eh bien, en tête, euh, je vais commencer euh, par, euh, par l'Ouest. Euh, et bien en tête, c'est LeBron James, évidemment, euh, qui, euh, qui, qui est en tête toujours, hein, plus, de, plus de 3 770 000 votes. Euh, derrière lui, on a Luca Doncic qui est, Luka plutôt, Magic. Qui est euh, une, une surprise dans le sens où, euh, ok, il joue très bien, mais il tourne, euh, il tourne à, à 17, 18, peut-être même 19 points. Ouais, euh, pas, on, se dit, on se dit, ce n'est pas assez pour, pour être le star, sauf que le garçon, il a toute l'Europe derrière lui. C'est pas euh, faux. Et quand il arrive en NBA, tout le monde était là, bon, allez, le petit Européen euh, qui vient de sortir de saison au Real de Madrid, euh, il va rien faire en NBA. La NBA, c'est trop relevée pour lui. Oula. Il arrive, il casse tout. Ouais. Donc, à partir de là, très solide, se dit, ouais. attention, rookie of the year, toc, 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 le Roy, c'est moi. Et je vais directement euh, me hisser en All-Star Game. Alors après, ouais, Au niveau des votes, il est quand même devant Paul George, qui, est, euh, qui fait une bonne ah saison oui, aussi. Bah, il est, en, fait, en fait, il est tout simplement troisième euh, en globalité de la NBA. Ouais. puisque devant ouais. lui, il y a juste LeBron et Giannis, donc il a plus de votes que des Curry, que, que des Kyrie Irving, que des Kawhi, donc ce, qui est, ce qui est assez incroyable quand même. Mais du coup, au niveau du 5 potentiel à l'Ouest, ça serait euh, LeBron James, Luka Doncic, Paul George, pour les, les postes 3-4-5. Ouais. Et pour les postes 1-2, ce serait Curry, donc pas vraiment de surprise. Et surtout Derrick Rose. Derrick Rose qui renaît le Phoenix. Quel bonheur. Donc, Quel bonheur a... de le voir à ce niveau. Ce qui
2: est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de James Harden, du coup. James Il n'y a pas de James Harden, euh, ouais, se... c'est
0: étonnant quand même. Parce que hein, si on, on, on parlait que du niveau, euh, James Harden sur les derniers matchs, c'est quand même très très lourd. Combien de matchs à plus de 50 points A à voilà. euh, plus, euh, plus de 50, il en a 4 il me semble dans la il en a fait 4, dans la dans oui, la saison, cette saison. Ouais. Ouais. mais euh, là il a un truc comme euh, 25 matchs à euh, plus de 30 points. Ah oui, non, oui, non, il, non mais c'est pas Il me semble pas... qu'il est à 21. Non non, il a plus que ça. Plus que ça Il me semble qu'il a plus que ça, peut-être pas 25 mais, euh, mais en tout cas il a beaucoup. Toujours <rire> est-il que ses performances sont monstrueuses et que on aurait pu le voir quand même devant Derrick Rose mais c'est le symbole, le symbole, le symbole. Euh, MVP, euh, MVP 2010 euh, donc euh, le, le symbole qui est, qui est terrible et, euh, et au final oui, parce que Derrick Rose il tourne à 19-20 points mais euh, on l'a vu faire bah, son match à 50 points, ce qui a été ouais, Ça a été émouvant pour, pour les fans. Ouais. Euh, bah moi, j'avais euh, les yeux un petit peu humides, je t'avouerais. <rire> et puis, en dehors de ça, il nous sort quand même des belles prestations. Il nous a sorti quelques matchs à plus de 30 points, ce qui est quand même est pas ça. mal pour un mec euh, qui donnait plus signe de vie depuis, euh, depuis quelques <rire> années. Quoi.
2: Ouais, et puis, il a sorti le buzzer beater aussi euh, dans la semaine. Euh, C'était hier, je crois, ou la nuit d'avant donc ça montre qu'il est toujours clutch et qu'il parvient à faire la différence dans les moments importants, en fin de match surtout.
0: Et c'est important aussi pour, euh, pour ces, ces Wolves qui sont, j'ai l'impression, toujours jeunes. En fait, à plus les années passent, à plus il reste jeune, ce qui est un petit peu terrible. Dans le sens où Caron euh, Tones, maintenant, ça fait plusieurs euh, saisons qu'il est en NBA. j'ai l'impression qu'il arrive pas à gagner cette maturité qui pourra le faire step up. Et c'est la même pour Andrew on aimerait voir Carl Anthony Towns encore meilleur, parce qu'en soi, est-ce qu'il a énormément évolué depuis son arrivée en NBA Non. Il reste sur des performances globalement euh, similaires. En fait, Carl euh, Anthony Towns, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, et euh, on se disait ça quand il arrivait en NBA, sauf qu'il ben, euh, faut l'exploiter, ce potentiel, tout simplement, et quand tu ne l'exploites pas, ben, tu ne progresses pas, tout simplement. Et donc maintenant, on passe aux 5 potentiels à l'Est qui peut nous dire ça Vivien ou Nathan Eh bien moi je, je peux oui, dire voir là, Nathan. Euh, On trouve des, des drôles De personnages une nouvelle fois à l'Est <rire> euh, Sans grande surprise on a, on a Kerry Irving évidemment Au niveau du, du bac courte euh, Puisqu'il est le, le Meneur des Celtics qui sont encore une fois Très solides et bon, on le connaît On connaît également l'amour des fans Pour ce joueur si surprenant Dans son jeu Mais on voit aussi juste derrière lui Dwayne Wade Dwayne Wade, pour, pour, la, dernière, bah euh, ouais, pour ça. la dernière saison, on sait que Miami est une, une franchise qui a quand même pas mal de fans à travers le monde, euh, même si les, les salles sont souvent vides là-bas, ce qui est bien triste. Mais, euh, mais du coup, Dwayne Wade euh, qui, passe, euh, qui passe devant du Kemba, du Ben Simmons, du Oladipo, du Kylori etc. Et on peut même faire une, une spéciale dédicace à Jérémy Lynn, qui se retrouve dans le classement euh, à la 8e position. j'avais même pas regardé, mais oui, effectivement. Voilà. Jérémy Lynn. Et Goran Dragic hein, également, qui, qui a quasiment pas joué de la saison, mais on le met là-dedans. Jérémy Lynn. Ouais, je J j pense, pense qu'il peut dit... dire
2: merci à, à l'Asie. Hein. L'Asie a dû voter Et pour je pense. Euh,
0: voilà, qui n'a rien fait depuis des années. C'est génial. Qui joue un petit peu au basket de temps en temps. Des ouais, temps. ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais, euh, mais voilà, Jérémy Lynn là-dedans, on ne sait pas alors pourquoi. Alors, autre mais... chose euh, du côté du front de court, ouais, du front Gordon Hayward. J'allais venir, ouais Gordon Hayward. Je suis en train de voir ça. Euh... Ça, c'est la force de Boston, tout simplement. Ouais, parce qu'ils ont beaucoup de fans, mais Gordon Hayward c'est En termes de niveau, si non. on en parle cette année, c'est non. Non, non, mais non mais de toute façon, c'est des. Même Dwayne Wade, même pour l'hommage, je pense pas qu'il soit ouais. pris par les coachs et les joueurs. Hein. Je veux dire. Ouais ouais ouais. Voilà. Après du côté du front de course, on n'a pas vraiment de surprise. À l'Ouest, un trio: Giannis, Kawhi et Joel Embiid. Jason Taytoom juste en 4 C'est vrai. Ce qui ce qui est mérité en soi, même si bon, il y a des mecs comme Jimmy Butler qui pourraient passer. Ouais il Ouais ouais ouais. Mais bon, Jay Taytoom, pourquoi pas? J'ai envie de dire. Premier All Star Game pour Taytoom. Ouais ouais totalement. Mais à noter, on peut noter quand même la présence de Vince Carter, qui est 7 septième du vote. Euh, pour sa dernière également à moins qu'on ne sait jamais il signe une dernière année à Toronto euh, qui sait, on ne sait pas pour la figure mais ça serait un beau cadeau euh, que de voir un joueur céder sa place à, à monsieur Air Canada Center lui qui euh, il y a quelques années avait laissé euh, la sienne pour un All-Star Game euh, à Michael Jordan pour sa dernière donc ça, ça remonte un petit peu c'est beau Après ce voilà, ne sont que les votes du public, les coachs et les joueurs vont changer la donne on verra bien ce que ça donne mais pour l'instant euh, les votes sont loin d'être finis et le classement est loin d'être clos. Ok, on parlait ensuite des MVP. Évidemment, puisqu'on parle de All-Star et qui dit All-Star dit 10 euh, joueurs d'un niveau euh, élevé. Alors bon, c'est certain, ce soir-là, même si ce n'est pas forcément dans le 5, on verra le futur MVP de la saison euh, 2019. Et la question se posait encore euh, jusqu'à maintenant. Giannis Antetokounmpo sur un, nua un nuage. Paul George qui sort une grosse saison, tant offensive que défensive Kawhi qui mène les Raptors à la perfection, encore Embiid qui pèse de tout son poids dans le système des Sixers. Mais depuis quelques semaines, un certain Barbu est lui aussi sur un nuage, enchaînant les matchs à plus de 30 points, réalisant même un back-to-back -back à plus de 50 points, 57 puis 54 points, Enfin, pas tout mal. quoi. La moyenne de points est pour l'instant de 36, alors que derrière lui, le deuxième scoreur de la Ligue se nomme Stephen Curry, et avec seulement 29 unités, Seulement. donc l'écart est de taille. Vois, ouais, l'écart est et de je taille dis ouais. seulement pour montrer quand même Mais 7 euh, points de, de différence, 36 par match. points de moyenne, depuis quand on n'a pas vu ça en NBA Depuis un bon, bon moment, euh, puisque les, les meilleurs scoreurs euh, atteignaient euh, à peine les 30 points, je pense que ça doit faire depuis Tracy McGrady. Donc, euh, ouais, exceptionnel James Harden C'est quand même un petit peu, euh, un petit peu fort, parce qu'en plus de ça, hein, il a quand même euh, 8,3 assists et 6,4 bons, donc le mec distribue quand même euh, des petits cadeaux à droite à gauche. Et euh, malgré le début de saison compliqué des Rockets, euh, l'effectif a réussi à se ressaisir. Ils sont actuellement 5e de l'Ouest avec 26 victoires pour 20 défaites. C'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné, mais euh, alors, coïncidence ou pas, ça va beaucoup mieux que depuis que Chris Paul s'est blessé. Pour non. toi, coïncidence non. <rire> non. Pourquoi Vas-y, je... explique-nous. Non, je pense pas que ce soit une coïncidence. Je pense que Chris Paul, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir la balle à la main. Et sauf que James Harden aussi et Chris Paul euh, a plus son niveau euh, des Clippers euh, qu'il avait, qu avait à un moment donné quand il était avec, avec Blake Griffin et, et d'Andre Jordan euh, il sortait certes des passes exceptionnelles en, en, à la Lob City mais, euh, mais là c'est fini dans le sens où il a pris un, un très très gros contrat mais aux côtés de James Harden il se fera toujours effacer et les deux peuvent pas euh, se, se passer la balle comme ça ça, ça a du mal par contre, ce qui est un peu triste, c'est la, la blessure de Clint Capella aussi, qui lui, par contre, était très très euh, important. Euh, le pivot euh, des Rockets euh, qui tournait euh, a quand même pas mal de points, presque une vingtaine, il me semble. Et, euh, et très clairement, euh, c'est euh, un coup dur de le perdre. Mais bon, ça fait plus de points pour James Harden, tu diras. Alors, euh, tu parlais de Giannis, probablement, qui pouvait être MVP aussi. Bon, maintenant, James Harden a quand même largement repris la main, on peut le dire. Ton favori à la fin de la saison Si ça en reste comme ça, James Harden. Après, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein, les blessures, euh, le coup de mou, euh, Giannis euh, qui suit Harden, on ne sait pas. Mais après, euh, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que Giannis est plus dans le sens euh, où il préfère certains matchs. Euh, il voit qu'il n'est pas dedans, il laisse les autres faire. Et euh, au lieu de, de toujours taper euh, 30-40 points, ce qu'il pourrait faire tous les soirs en soi... Eh ben, il va se dire, ok, ce match-là, il n'est pas pour moi, donc euh, je vais laisser les autres faire. Et je préfère gagner et f mais faire des moins bonnes statistiques que perdre et mettre 50 points. Parce que James Harden, lui, a un peu du mal à faire. Lui, la victoire, il a Bon, ça passe en second, quoi. Euh, je vais essayer <rire> de mettre 50 points d'abord et on verra la suite. Alors, ton favori, James Harden et toi, Vivien
2: bah, Moi, d'abord, euh, ce que j'aimerais dire avec euh, ce qu'a dit euh, Nathan, ce qui me choque, c'est que tu parles pas de Nicolas Jokic. Et moi, franchement, Nikolai Jokic, pour moi, il fait une, une très, très grosse saison. J'ai toujours tendance à, à privilégier les, les classements des, des équipes. Et Nikolai Jokic, c'est le franchise player actuellement de, de, de Denver. Denver qui, qui joue la main devant avec les Warriors. Euh, pour moi, Nikolai Jokic pourrait faire partie quand même euh, des prétendants euh, au titre d'MVP ah oui, largement. On, on sait qu'il reste encore euh, plusieurs matchs à jouer. Euh, Jokic fait une saison e exceptionnelle vraiment, il a fait plusieurs triple double, euh, il est présent à tous les matchs. Euh, défensivement, il est là. Bon, on sait qu'il a aucun style donc forcément euh, au niveau des des votes euh, NBA All-Star, on le voit septième euh, à l'ouest, je trouve ça d'ailleurs assez assez choquant mais euh... Mais pour moi, Nikola Jokic, il mériterait largement de, de figurer parmi les, les favoris pour, euh, ouais, pour le titre
0: Je pense qu'il sera dans les, dans les cinq derniers, de toute ça. façon. Mais euh, le truc, c'est que tu dis, voilà, il, avait, il a un bon euh, bilan avec les Nuggets. Mais à côté de ça, par exemple, ben, Giannis avec les Bucks, c'est un meilleur bilan encore. C'est vrai. Kawhi avec les Raptors, c'est meilleur bilan vrai, mais je voulais encore. juste
2: euh, pointer du doigt le fait que tu ne ah, parles pas de, un, de, de Jokic. C'est un très très bon joueur
0: l'équipe. On <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que, pour moi, déjà, euh, il ne va pas y être... Enfin, je veux dire, il sera dans la discussion... Mais il sera quand même loin derrière les trois premiers. Et, et ce qu'on peut dire de Jokic, c'est qu'il est encore, jeune. Il, est encore jeune. il a que 23, 23 ans. 23 ans, ouais. Donc ça lui laisse encore une et belle marge de progression il, au sein de la NBA. part de loin. Il part de loin. Euh, lui, il y a quelques années, était encore obèse. Voilà. Pour la petite anecdote, euh, il était en, en phase d'obésité. Et euh, on avait très peu d'espoir pour lui, malgré, euh, malgré ses, ses fondamentaux euh, au basket euh, très acérés. Et au final, euh, bah, il revient de loin et il choque l'NBA. Mais ouais, si ça. tu peux aussi jouer en sa défaveur pour le vote de MVP, c'est le simple fait qu'il n'est pas américain. Ça semble rien comme ça, mais... Euh c'est un, un débat qui revient quand même assez souvent. Les Américains sont toujours privilégiés euh, dans les trophées. On l'a pu le voir euh, il y a deux ans, quand euh, Gobert euh, se fait euh, allègrement voler le titre euh, de Defensive Player of the Year par Draymond Green. Bon, il s'est vengé euh, l'année d'après. Ouais, il l'a eu ouais. l'an il... dernier, ouais. oui. Mais parce que l'année dernière, il n'y avait plus de débat. Mais il y a deux ans, là où c'était un peu plus serré, mais où il le méritait quand même, il ne l'a pas eu. Un mot de la fin peut-être euh, pour clôturer cette page euh, NBA, Nathan eh ben, je, je pense que NBA a encore beaucoup de choses à nous réserver, que le classement va bouger et ah oui. qu'on oui. qu n'est pas au bout de nos surprises, tout simplement. Merci Nathan et Vivien pour cette page NBA. Direction Melbourne maintenant, où Andy Murray disputait son dernier Open d'Australie. On revient sur ce moment émouvant avec toi, Noah.
1: Oui, euh, Léo, ça y est, en nous attaquant la deuxième semaine de l'Open d'Australie, pour le premier grand chelem de la saison, toutes les émotions sont présentes. Tout d'abord, bah, c'est la compassion qui domine, hein. Andy Murray euh, qui sort euh, de, la Melbourne, euh, de la Melbourne Arena sous une ovation. Le britannique ancien numéro 1 mondial qui avait annoncé sa probable retraite à cause de problèmes euh, de hanche, s'est incliné euh, au premier tour euh, face à l'Espagnol Roberto Bautista en 5-7 après avoir livré une prénestation qui était honorable hein, pour euh, un joueur... Euh, qui, qui était diminué physiquement euh, donc l'écossais euh, en larmes a d'ailleurs eu, euh, eu droit à, une, à un tour d'honneur bah, ça, ça, ça semble être euh, le dernier tour d'honneur euh, qu'il connaîtra sûrement euh, en Australie donc il euh, y a aussi une très belle surprise euh, qui s'est passée euh, dans, ce, dans cette deuxième semaine c'est euh, le le grec de 20 ans, euh, Stéphanos Tsitsipas euh, qui s'est imposé face à Roger Federer, qui est double tenant euh, du titre quand même, excusez le du peu. Et euh, Roger Federer qui s'incline donc euh, en huitième de finale, euh, en 4-7, 6-7, 7-6, 7-5, 7-6, en 4 heures de jeu à l'issue de la rencontre d'ailleurs Roger Federer qui, avait, qui était réticent pour participer à Roland-Garros il a annoncé qu'il participera finalement au, au tournoi parisien donc cet été et du côté français c'est plus le dépit qui domine plus qu'autre chose parce qu'il n'y a que Lucas Pouille qui sort la tête de l'eau euh, lui qui n'a jamais euh, passé un premier tour euh, à l'Open d'Australie, il va jouer un, un quart de finale euh, face au bûcheron euh, canadien quand même, euh, qui, qui terrasse tout le monde là, depuis euh, son retour de, de blessure. Et donc euh, le, le quart de finale se déroulera euh, cette nuit euh, à, 4h, euh, à 4h30 du matin heure française. Donc, on a grand espoir que Lucas Pouille puisse poser problème à, Alex, à Milos Raonic, qui a terrassé Alexandre Zverev en huitième de finale, il faut le dire, hein, en 3-7-0. Donc, on a grand espoir que Lucas Pouille puisse se qualifier et rencontrer peut-être un Djokovic en demi-finale. Il faut rêver, hein. Donc, euh, les autres Français, euh, mon fils euh, Tsonga, Chardy et Simon, ils sont arrêtés euh, au deuxième tour, respectivement. Et ils sont inclinés pour mon fils qui s'incline fa face à l'américain Fritz. Tsonga, logiquement, euh, qui s'incline face à, au numéro un mondial Djokovic. Et puis, Chardy qui s'est incliné face euh, à Zverev. Mais par contre, ce qui, ce qui, ce qui me déçoit beaucoup, c'est Gilles Simon qui qui s'incline face à l'Australien Bolt. Euh, il, est, il est très peu connu, ce joueur, mais qui avait totalement à, à arrêté le, le tennis. Il revient juste...
0: Il a fait de la course, il hein, faut le savoir. Ouais. C est, c est, cette blague est à bannir complètement. Comme toi, tu peux sortir de la pièce Merci maintenant. Merci à c'était une belle émission. Au revoir. Donc, Au revoir Nathan.
1: Euh, C'est pas excusable, je, pense, euh, je trouve, de la part de Gilles Simon, euh, d'autant plus qu'il menait 2-7 euh, euh, à 0. Euh... Est-ce
0: qu'on peut dire que ce n'est pas excusable comme la blague de Nathan à l'instant
1: euh, Ouais, je pense que la, la blague de Nathan est plus excusable que la prestation de Gilles Simon. Hein. Merci, <rire> petit, tiens, ça fait plaisir. Ah, le soutien euh, donc, entre euh, on va parler euh, des filles. Les Françaises n'ont euh, fait guère mieux. La numéro 1 française, Caroline Garcia, s'arrête au troisième tour face à la surprenante américaine Collins qui, qui a notamment battu la, la numéro 2 mondiale, Carbert, euh, 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 ouais, donc... Euh, et puis il y a comment, Cornette, Alizé Cornette qui s'est incliné au, au deuxième tour euh, au deuxième tour euh, face euh, à la Sarah Williams, euh, la plus ancienne, donc euh, Venus Williams. Donc le euh, côté français, c'est pas joli joli et puis euh, on espère que Lucas Pouille va nous faire rêver euh, cette nuit. et euh. Alors selon toi,
0: il a ses chances Lucas Pouille face à Raonic
1: vu que enfin moi j'ai envie j'ai envie d'y croire mais euh, vu les prestations de, de Raonic euh, les parpaings qu'il envoie pff, c est, c est... Oui. non mais pour le breaker il faut faut se lever de bonne heure hein. il a il a il a 30 mis... ouais, envoyer ouais. le béton
3: aussi avec les vrai. parpaings hein envoyer le béton avec les parpaings hein. ça servira aussi oui <rire>
1: ça y va les jeux de mots là oui bah, oui euh, on est en forme ce donc soir. Euh, ouais j'ai envie d'y croire mais bon ça va être euh, très très difficile parce que Raonic euh, par exemple il a, il a battu Sverev mais euh, il faut se rappeler aussi qu'au premier tour il, il a mis un 3-0 euh, sévère à Kyrgios hein, euh, ah bah, le, oui. le, le local
2: c'est euh, simple je suis devant euh, comment, le, le parcours de Milos est Raonic monstrueux ce, cet Open d'Australie 2019 il a tapé que des gros hein. il tape Kyrgios mmh. En 64ème de finale, donc ça représente le deuxième tour, je crois. Non, même pas non, le non, premier, le premier tour. tour C'est simple, de le dire, il tape Kyrgios premier au premier tour, tour, il tape Vavrinka au deuxième, tour, au deuxième dans tour, dans bon. lequel, dans lequel il, il a concédé le, le seul set de, de, son de son tournoi pour l'instant. Il tape ensuite pierre Garber, qui, qui a quand même fait un, ouais, un bon ça, tournoi et qui, qui est en forme. C'est logique, mais pierre Garbert <coughs> est quand même euh, sur une pente... Euh, ascendante, il, est, il fait de bonnes prestations ces derniers temps. Il tape ensuite le numéro 4 mondial, Alexander Zverev, Zverev. 6-1, 6-1, 7-6. C'était monstrueux donc, euh, match, assez, assez largement, on a vu Zverev qui a d'ailleurs pété sa raquette pendant le match, euh, tellement il n'avait aucune, aucune solution, aucune solution. en huitième de finale. Et donc Raonic, tout frais, euh, en pleine confiance, pleine possession de ses moyens, avec un, un service monstrueux, va donc jouer Lou Pouille qui lui... Euh, a quand même fait euh, euh, une prestation exceptionnelle contre Borna Koric, numéro 11 ouais, mondial. Là, donc, euh, en euh, revanche, ouais.
1: euh, la, la finale de la Coupe Davis, d'ailleurs, euh, Borna Koric, euh, qui, qui nous a mis très mal. Euh,
2: Exactement. Finale, donc, euh... Et donc, envie, moi, j'ai envie d'y croire quand même euh, à la qualification de Lucas, mais bon, euh, niveau des pronostics, il n'y a, a, a pas photo. Raonic est largement favori. Et vraiment, si Luca Pouille veut se qualifier pour les demi-finales, euh, là va falloir faire euh, le match de sa carrière je pense hein, ou pas loin oh, en tout cas
1: parce que je sais pas je sais pas en fait c'est surtout il faut si ça avait été un joueur euh, qui ne sert pas comme euh, Raonic sert on, on aurait pu espérer euh, donc euh, ah oui, mais, mais là c'est un serveur tu ne peux pas lui prendre euh, tu peux pas lui prendre tu peux pas le breaker quoi enfin à part s'il fait des fautes sauf qu'il met il met toutes les balles à à l'intérieur du terrain, c'est contre Zverev, c'était 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 choquant, c'est et tous les parpaings qu'il a envoyés, c'était c'était dedans. Donc, euh, ouais, et puis on voit avec quelle très facilité
2: hein. il a éliminé euh, les, les gros mmh, joueurs mmh, quand mmh, même mmh. qu'on a vu, euh, qu'on a évoqué avant, euh, les joueurs qui ne trouvaient aucune solution face aux géants euh, canadiens. Donc euh, pour Pouille, en tout cas, va falloir euh, réaliser peut-être pas un miracle, mais euh, mais pas loin. Ah voilà bah, là <rire> là ça va être très très compliqué. On, on croise les doigts, mais euh, s'il se fait éliminer, en tout cas, ce serait Assez logique au, au vu des, des, des dynamiques actuelles.
0: Un mot sur euh, l'autre quart de finale euh, qui se jouera demain à 9h30. Novak Djokovic contre Kai Nishikori. C'est ça, euh, Léo.
1: Donc euh, Novak Djokovic qui ne connaît pas un parcours très difficile. Donc euh, jusque-là, pour lui, ça va bien. Euh, en revanche, Nishikori qui, qui connaît un parcours assez difficile, qui s'en sort avec... Euh, plus ou moins de la chance donc il s'impose en 5-7 au tour précédent même avant et il a eu un abandon aussi, il s'est imposé grâce à un abandon donc Nishikori j'en parlais avec Vivien dans la journée, j'ai peur pour Djokovic parce il va on sait pas, on sait pas que, comment le, le juger ce, ce japonais tu sais jamais s'il est bien ou s'il est pas bien en fait Là, euh, on, on, on croit qu'il n'est pas bien, mais il peut nous sortir euh, un match euh, d'anthologie euh, cette nuit et puis euh, nous, nous réserver euh, une grosse surprise. Mais bon, ça, bah, ça, ouais.
2: justement, le, ce que tu dis là, c'est exactement ce qui s'est passé lors du tour précédent quand on en a parlé euh, contre Carigno Busta. Mmh. Euh, Nishikori, ça aurait été le jour et la nuit. Euh, on dit souvent que le Japon, c'est le pays du, du soleil levant. Oh. Bah là, on l'a bien vu. Euh, Nishikori s'est levé à partir du troisième set. Euh, il, il parlait 2-7-0, il a remonté l'Espagnol et s'est imposé un 5-7 donc on, on sait que Nishikori est capable de, de faire des remontées est capable de faire de, des exploits après tu parlais de Djokovic qui a quand même eu, tu m'as dit qu'un parcours assez facile je ne suis pas d'accord. Il a, il a joué Medvedev au tour d'avant, un russe qui est numéro 15 mondial, qui lui a posé pas mal de problèmes. Il a joué euh, au euh, troisième tour, euh, Denis Chapovalov, l'autre Canadien en force. Les Canadiens avec euh, Chapovalov et Raonic sont bien fournis. Il a, il a gagné en 4-7 aussi, assez difficilement. Il a, il a gagné au 4e set 6-0, mais euh, ouais. il, a, il a eu une rude bataille à, à livrer contre le, le Canadien. Donc... Euh, Bon, le Djokovic est largement favori, euh, il est en confiance quand même, mais Nishikori est capable de lui piquer quelques sets, je pense. Mais euh, ça va être oui. un match assez intéressant. Là, on a, on a deux matchs demain qui, qui risquent d'être assez intéressants à suivre.
1: Il faut regarder, moi je, je serai devant mon écran pour regarder mmh. et supporter Lucas Pouille, quand même, le dernier Français dans, dans ce tournoi. Donc. Okay.
0: Et alors le, le vainqueur du quart de finale entre Raonic et Lucas Pouille et entre Novak Djokovic et Kainishikori euh, s'affronteront en demi-finale. En demi-finale, on a déjà une affiche de prévue, mmh. donc entre Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas. Mmh, euh, le match aura lieu jeudi. Votre avis sur sur ce match
2: oh Bah, je pense que euh, la logique devrait être également, euh, comment Nadal devrait largement se, se qualifier, mais. Euh, en tout cas, Tsitsipas, euh, quand on voit le parcours qu'il a fait à tout juste 20 ans, déjà 14e mondial, c'est euh, assez exceptionnel. Euh, on parle beaucoup de Zverev, mais Tsitsipas euh, a déjà réussi à réaliser euh, ce que Zverev n'a pas encore fait en Grand Chelem, c'est-à-dire arriver en demi-finale. Zverev n'est allé qu'une seule fois en quart de finale en Grand Chelem depuis qu'il est professionnel. Tsitsipas arrive, il a 20 ans, il est 14e mondial, personne. Enfin, on sait que c'était quelqu'un de talentueux, mais. Euh, comment personne ne pensait qu'il serait aussi talentueux que Zverev et bah il tape monsieur Roger Federer il arrive en demi-finale contre Rafael Nadal donc ce petit jeune là j'espère qu'il va continuer à faire ce qu'il fait et qu'il va continuer de progresser parce qu'il risque d'être en haut de l'affiche dans les prochaines années bon après en face ce sera Nadal donc là ce sera pas la même tasse de thé mais ça risque d'être un match aussi intéressant voir si passe justement est capable euh, de rivaliser euh, et de même peut-être récupérer quelques sets à, à, à Nadal. Dans
0: ouais. la nuit, on aura aussi euh, les quarts de finale euh, chez les femmes. Donc, euh, quart de finale entre Naomi Osaka et Elina Svitolina. Et l'autre quart de finale euh, opposera Serena Williams à Carolina Pliskova. On est bon pour euh, le tennis ou pas Oui, on est
1: bon. Donc, euh, ouais, Serena Williams, euh, espérant qu'elle qu qu'elle aille jusqu'au bout, qui qui vient, qui revient de d'une, comment on appelle ça, euh, quand tu reviens d'une euh, congé maternité, c'est ça. Euh, je, je, donc, ça me plaisait de te voir
0: galérer. Euh, ouais, <rire> pour... Maternée,
3: non Tu voulais dire peut-être Non,
1: congé maternité. Ouais, donc elle a eu un gosse. Ah, il n'y a, a, a pas très longtemps, donc. Euh, qui fait un retour euh, respectable quand même, qui, qui va en quart de finale. Euh, donc euh, j'espère que Serena Williams ira jusqu'au bout et remportera ce, ce tournoi.
0: Ok, on va partir maintenant sur du handball. On va donner un rapide mot de handball puisque l'équipe de France, tout va bien pour l'équipe de France pour le moment, euh en Allemagne, dans le cadre des Mondiaux, les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition, mais devront affronter tout de même la Croatie. Demain, simple formalité avant de connaître son prochain adversaire dans la compétition. Vivien Exactement. Bah, il me semble d'ailleurs que euh, les Français ont assuré
2: leur première place hier en, en battant l'Islande, euh, dimanche je veux dire, en battant l'Islande assez largement 31-22. Et euh, justement, parlant de handball, je voulais revenir sur euh, 4K2 -4 de la semaine dernière où euh, nous avions suivi en direct euh, le match entre l'Allemagne et la France qui avait fini à 25 partout à Berlin et nous avions donc suivi euh, les ultimes secondes je de la confirme. rencontre. C'était assez exceptionnel, je vous, je vous donne l'occasion de, de reçu euh, ce passage assez fou de 4-4-2 qui était donc la semaine dernière.
3: Je ne l'ai pas mais c'est Vivien qui va nous le, nous le passer.
2: 25 partout Et wow, les français le qui ont égalisé sur non, le buzzer Un buzzer-bitter à la NBM Et euh, ça est fait du
3: bien Je tiens à dire que les auditeurs viennent de perdre 50% d'audition ah, Et <rire> ça va déjeuner C'est le, Panda. C est c est le Oui mesdames et messieurs,
2: messieurs. C'est une guessence
0: <rire> Voilà donc énorme. merci à euh, Maury me Lebo euh, En direct de, de TTU alors Exactement mais c'était
2: assez fou Donc avec l'égalisation non pas de Adrien Dipanda le Dijonais mais de Lâche à mourir avec <rire>
0: cette
1: histoire parce que tu as confirmé que c'était Dit panda aussi euh, euh, en l'entendant. Euh, euh, Mais c'était donc NGS qui a égalisé
2: pour, euh, <rire> pour la France. Et donc c'était euh, une fin de match assez jouissive à, à suivre. C'était donc sur 4-4-2. Jouissive Oui, une finale assez jouissive. À, à oui, oui, C'est le mot. C'est exa exactement le mot. Et donc la France qui non, as raison, as jouera raison. la
0: Croatie demain. Allez, tout de suite, pool. on part sur les sports automobiles avec toi, Valentin. Valentin, la formule E a repris ses droits, deux courses ont déjà été disputées. Alors d'abord, rappelle-nous, qu'est-ce que c'est la formule E
3: eh bien Léo, la formule E, donc la formule électrique, est un championnat de monoplace donc électrique créé par la FIA dont la première édition a eu lieu en 2014. Donc vous faites le compte, ça fait la cinquième. Cette fois-ci, ce championnat est donc composé de 13 manches et 14 courses puisqu'on a une manche à double course. C'est la dernière à New York. Il y a même une manche qui se déroulera dans les rues de Paris au mois de mai prochain. La saison commence ainsi au mois de décembre pour se finir en juillet.
0: Est-ce que tu vas te rendre... À à Paris pour voir la, la formule euh, Valou euh,
3: Je sais pas parce que je crois que ça, ça va être au début avril, donc peut-être si j'ai la chance de faire un stage pas loin ah, à Paris, bah oui, peut-être faut... aller voir dans les rues de Paris, mais c'est super beau parce qu'on passe par les Invalides, on fait un tour de circuit, euh, on fait le tour des Invalides, c'est une vraie piste en fait Très qui, est dans, qui est construite dans la ville de Paris, en fait, okay. on prend des rues de Paris comme piste en fait, des grandes avenues, vous avez les Tuileries, l'esplanade les, le, des Invalides, vous avez tout ça, donc...
0: Eh bien super, et alors Valou j'ai cru comprendre euh, qu'il y avait eu un changement de réglementation concernant la Formule 1
3: Alors tu as raison Léo, hein. il y a eu plusieurs changements D'abord on a changé l'aspect de la voiture, hein, surtout au niveau de l'aileron avant Ensuite on a rajouté le halo comme sur toutes les autres monoplaces de Formule 1, Formule 2 et Formule 3 Puis on a créé une batterie capable de tenir une course entière Parce qu'il faut savoir qu'avant les voitures étaient obligées de repasser au stand Et on est on obligé de courir à deux voitures par pilote c'est-à-dire qu'on est obligé d'en prendre une autre à la mi-course parce que les batteries n'est pas une course entière. Là, on a vraiment une course avec des voitures qui ont une batterie pour tenir une course entière. Enfin, les courses de Formule E ne sont plus des courses en termes de tours maintenant, mais en termes de temps. On a donc une course qui dure ainsi 45 minutes plus un tour. Enfin, on a l'arrivée également de l'Attaque Boost que l'on peut utiliser à partir de la 22e minute. Son principe est simple, il ajoute un gain de puissance de 25 kW quand on l'utilise. Il peut être utilisé sur une durée de 4 minutes deux fois par course en passant dans une zone spécifique. Voilà. Le fan boost, quant à lui, est toujours là. Cette fois-ci, ce sont les fans de la Formule 2 e qui désignent 3 pilotes qui ont le droit à un petit boost de performance. 50 kW pour leur voiture pendant une certaine durée quand ils l'activent. Cette vague de changement doit permettre de rendre les courses plus intéressantes.
0: Ok, alors... Euh est-ce que ces deux premières courses, euh, Valou, étaient intéressantes
3: Eh bien, écoute, Léo, étonnamment, oui, ces courses étaient très intéressantes. Alors, on a eu deux manches qui se sont disputées. La première, c'était le 15 décembre 2018, c'était à 13h, c'était en Arabie Saoudite sur un circuit euh, qui est euh, basique de la Formule 1, e, hein. on a eu un très très beau Grand Prix avec une voiture de sécurité qui est intervenue au milieu de la course, donc qui a tout relancé. Euh, un Jean-Éric Verne qui a rendu une copie quasiment parfaite en terminant deuxième, Jean-Éric Verne je vous rappelle c'est le champion du monde en titre, hein. il était champion l'an dernier, euh, il a montré donc tout le potentiel de sa DS Ticita. Mais c'est Antonio Félix d'Acosta qui l'a emporté, ce premier Grand Prix, le Brésilien, à savoir que cette saison, on a deux anciens de la Formule 1, Felipe Massa et Stoffel Van Dorn, ainsi que Verlaine qui est arrivé pour la deuxième course, qui était sur la grille. Donc au premier Grand Prix, Massa a terminé 14e, mais pénalisé, il a finalement terminé 17e, et Van Dorn, lui, il a terminé 17e, mais 16e avec la pénalité de Felipe Massa. Les, mais les deux anciens de la F1 ont apprécié leur expérience dans cette Formule 1. Et au Maroc, cette fois-ci, ça a été plus dur pour Jean-Éric Verne parce qu'il partait deuxième sur la grille, pourtant, mais malheureusement, victime d'un tête-à-queue dans le premier virage avec un petit contact avec Sam Burn. Il n'a fini que cinquième, c'est Jérôme D'Ambrosio qui a remporté la deuxième manche. Messieurs, la prochaine course de Formule 1, ce sera euh, ce samedi, ce sera à Santiago du Chili.
0: Merci beaucoup, Valou, pour euh, cet éclairage sur la Formule 1. Euh, on va finir cette émission sur les résultats de la Coupe de France qui se jouait euh, euh, à partir de 18h30. Donc on avait euh, Andrézieux contre lyon La Duchère, Villefranche contre Les Herbiers, le dernier finaliste euh, de la Coupe de France et on a encore deux matchs en cours. Euh, Nancy-Guingamp, pour le moment mmh. les, on est dans la prolongation et Guingamp qui mène deux buts à un face à Nancy. Autre prolongation entre Toulouse et Reims, un match spectaculaire, 7 buts dans la rencontre et Reims qui mène pour le moment 4 buts à 3, il reste 4 minutes euh, dans la prolongation. Alors on revient sur les résultats, je les ai pas donnés, entre Andrézieux et Lyon, La Duchère, euh, Lyon Duchère qui euh, a remporté euh, ce 16e de finale de Coupe de France, 2 buts à 1 et qui se qualifie donc pour les 8e, c'est fini pour les Herbiers.
3: Euh, ouais. qui se sont inclinés 2-0 sur le terrain de Villefranche-Beaujolais. <rire> Une réaction peut-être, <rire> Léo, à la fin de, de Désherbier <rire>
0: C'est logique, c'était déjà un exploit de les voir arriver en 16e de finale. Hein. L'exploit déjà d'arriver en, en finale l'an dernier, euh, c'était exceptionnel. Franchement, personne n'y aurait cru. Et alors là, bon, 16e de finale, c'est déjà bien. Ils ont refait un, un beau parcours et euh, bon c'est pas grave ils remettront ça peut-être une prochaine année c'est
1: inédit pour un club amateur non d'avoir fait une finale ah
0: euh, oh
1: non d'avoir fait une finale et puis d'être allé aussi loin l'année
0: suivante Alors, euh... si je dis pas de bêtises euh, les Herbiers c'est euh, c'est leur deuxième seizième de finale seulement en deux années consécutives il me semble pas qu'ils aient atteint les seizièmes de finale euh, avant euh, 2018 donc oui c'est ça fait deux années qu'ils sont ouais. qui sont plutôt bien
3: et donc, on rappelle que Villefranche-Beaujolais, c'était un club de national Les Herbiers, c'était de la Nationale 2. Ouais. Et pareil pour André dieu lion duchère c'est la Nationale qui a triomphé sur la Nationale 2. Donc, les tombeurs de Marseille au tour précédent n'auront pas pu faire mieux que d'être éliminés. Voilà. Et
0: dans 4-4-2, vous pourrez suivre les rencontres entre Monaco et Metz et 7 et Lille. Et
3: peut-être les potentielles séances de tir au but entre Toulouse et, et Reims oui, potentiellement. et Guingamp et Nancy. Si jamais Toulouse et Nancy arrivent à revenir, hein. il reste 5 minutes dans les deux rencontres.
0: Et eh bien, sur ce, c'est la fin de Panorama Sport. Merci à vous quatre. Oui, bon, j'ai bien Merci. compté. Merci, Merci à vous quatre euh, d'être venus. On passe la main tout de suite à 4-4-2. A
3: à tout à l'heure.